2: Allsvenska podden är tillbaka den här veckan, det är jag, Daniel Kristoffersson och eh, Makoto som finns med här och idag är vi väldigt noga med att presentera oss innan vi presenterar avsnittet, för det var du lite förbannad över senast
1: Förbannad var jag, inte. Jag bara konstatera att du är verkligen rakt på sak, ja, det är, det är verkligen olika, att, beroende på vad poddar man är lite olika, ibland så är det väldigt, nu kör vi och så är det ordnat om man frågar hur det är och sånt där men du kör bara rakt på sak och det uppskattar jag
2: Ja, <laughs> det är bra. Vi ska gå faktiskt direkt på vi ska liksom det har ju varit ett eh, helt galet transferfönster som vi ska summera där jag har aldrig varit med om maken till övergångar det har väl varit tord tror jag hemvändare. det har väl aldrig hänt för det var många där som kom under ett par dagar eh, för någon vecka sedan. och sen så har vi faktiskt ett fönster som är öppet, ett internationellt fönster som är öppet så allsvenska klubbar kan ju faktiskt sälja spelare och där är ju eh, en övergång som är i princip klar. Erik Larsson, Malmös eh, försvarare, landade precis med gradmin eh, på Kreta för att skriva på, på, på för OFI Kreta. I den grekiska ligan och, Charterflyg och, eller? Äh, jag vet inte riktigt <laughs> Men om det fanns en match made in heaven Så känns det som att Erik Larsson har hittat rätt Det finns få personer som jag mer Och få en härlig
1: tillvaro på Kreta i den grekiska ligan eller vad säger du? Äh, det, nej, men det låter väl alldeles underbart som ett utlandsäventyr Det känns inte riktigt som ett utlandsäventyr Utan mer en semester på något sätt <laughs> Men samtidigt grekiska ligan den håller ändå en viss nivå eh, Så att, såklart att det är ett steg upp på så vis Att få uppleva något nytt Så så det blir väl jättekul för Erik
2: Ja han har ju sagt att han var öppen för Äventyr Det får man lugnt säga att Kreta blir Den grekiska regan Det är en bra steg för honom Men om vi ska sammanfatta Det här transferfönstret då Så har det varit idel stora Övergångar känns det som Det har varit hur många hemmändare som helst Som jag sa Hammarby har pungat ut med 15 miljoner norska kronor för Veton Berisha, en av deras största värmningar någonsin. Vad skulle du säga är den mest överraskande hittills? Det finns ju en
1: del att värja på. Ja, alltså överraskande. Alltså Tobias Sanna till BK Häcken är ju överraskande om man tittar på inför sommaren. Mm, Men sen med tanke på allt som har hänt där så blir den ju ganska logisk. Han stannar kvar i Göteborg, han går till en bra klubb och de tar ju en... Alltså de, de, de tar ju chansen när de får den här Och det är väldigt smart av BK Häcken tycker jag, att göra den här värvningen Ja men grejen var ju
2: med Häcken också Att man ska komma ihåg att De fick ju en skada på Josefa mm. eh, Och hade ju en utlänningskvot Jag tror det var 11 utlänningar Där får man ju ha nio med i en Som var ja. redan full där Så att de, att de skulle vända sig till eh, Och värva en utländspel Då blir det ganska dyrt Det blir ganska svårt att hitta mm. spelare på kort tid Då är ju eh, Tobias Sana det mest självklara varit och vad jag hörde var att han hade ju en del anbud från Danmark också men där så han ville väl ha ganska mycket i sign-on för det här korttidskontraktet och där kan jag tänka mig att Heckel la väl ut, en, jag kunde väl köra lite extra då med tanke på att de verkligen behövde en ytter av, som var, liksom, var svensk och att de... Gå för sm gullet så det känns precis som du sa logiskt men ändå lite överraskande. Han var ändå lagkapten för IF Göteborg ja, är... han blev väl, blev väl inte utsatt i ärkeängel också något, något år tror jag. Sen, sen har
1: ju Tobias Sanas relation till IF Göteborg har ju varit väldigt mycket upp och ner för att uttrycka det mildt genom åren. Så att det är ju det är på så vis kanske inte överraskande men just om man tittar på inför sommaren så känner jag ändå att den, den sticker såklart ut med en flytt inom ligan också. Det finns ju såklart andra flyttar som sticker ut att Pavle Vagic väljer att lämna Rosenborg ett pass tidigt och gå till, gå till Hammarby här i stort satsen. Hammarby som verkligen spenderat, spenderat och satsat i den här sommaren för att vara med i en guldstrid. vet om Berisha-värvningen är ju alldeles alldeles utmärkt på förhand, otroligt spännande. Eh, vad säger du Radisko
2: Nej, men jag tycker väl att det, det som du säger de sticker väl ut, men jag vill ju ändå hävda att Pontus Darberg i Göteborg att han, det det. att han kommer hem på fyra och ett halvt år jag vet att de, att de diskuterade ett lån där, men det var väl sen ut utkristalliserades ganska snabbt här för någon vecka sedan att det var ett ett långtidskontrakt. Då, för där hade ju liksom inte IFK Göteborg någon chans att köpa hem, hem mm. honom. För han skrev nytt med Watford rätt tidigt. Jag menar det kostade flera miljoner att köpa loss honom. Och jag menar, han satt ju på en helt eh, liksom annorlunda lön, i Premier League-lön. Liksom. Och där handlade det mer om att Watford var ganska schyssta. Det sa ju de också i pressmeddelandet att eh, vi har, eh, Håkan Midt sa att man får tacka Watford de har värnat om Pontus Darbers mm. utveckling. Och där var det att han gav väl upp en del. Man får ju signons per år till exempel. Jag kan mm. tänka mig att han gav upp en bra lön bra en för han vill flytta hem få ordning på karriären igen och han gör helt rätt för halvt år i IFK Göteborg, han kommer ge en liksom bärande nyckel därför jag kan inte tänka mig att de liksom förlänger med han nu heller utan han får väl lämna som bossman då eller alternativt säljas om de här veckorna men det tror jag inte de gör utan det blir väl Darberg som kommer vara första valet där då och det, det känns ju väldigt givet
1: Det är på något sätt med tanke på hur bra han har varit så... Um så är det ju också lite överraskande ändå det var många som reagerar på den övergången med på att alltså han har ju varit alldeles strålande med fötterna och räddar och, och så vidare så man tänker ju att man kanske vill försöka kasha in på något sätt eh, här nu, sen är det ju svårt med målvakter att få ja. hitta anbud och hitta men sen om man får in några miljoner för det så är det väl en utmärkt försäljning men sen är det ju mycket alltså det är mycket hjärta i den här övergången när Pontus Dahlberg kommer hem på ett så här långt kontrakt, man vet vad han kan Såklart det är det en utmärkt målvaksvärvning samtidigt som jag inte vet om det är en uppgradering idag från Werner Hahn, med tanke på vilket, vilken jackpot det har varit för blåvit.
2: Nej, precis. Och sen vill jag liksom, vill säga en till, kanske den mest överraskande. Eller ja, ja det får man säga. Boja Ryan right i Malmö. Ja. När jag först hörde det så. Så jag tänkte jag, ah man fan Det kommer jag aldrig gå, han kommer ju dels vilja gå utomlands Så ska han hem så här till Djurgården Däremot så var det ju strul med Djurgården När han skulle, vad heter det Dra därifrån, han var ju Det var ju det som jag tror, jag vet inte om, det när, om jag skrev det När jag jobbade på Expressen Eller i alla fall fick jag höra att det var ju liksom han, han var ju missnöjd där för skulle få när de hade vunnit SM guld så skulle han få en bonus för jag tror han dels att han gjorde mest mål eller han eller att han, att de vann SM guld skulle han få en bonus eh, på jag vet inte, 500 000 mm. spänn. Eh, då trodde han att det var Nettopengar <laughs> så att det var liksom 500 000 Och sen så skulle han få skatt Och sen så blev det inte så Och då blev han lite förbannad över att alltså sen, Jag tror inte bara var det heller Men det var, det var en relation som inte var av, Avslutet i för Boja var inte bra tror jag. Mm. Eh, och däremot så Men ändå att de skulle gå till Malmö Det, det såg jag väl inte som Något som skulle hända Det är,
1: det är en logisk vävning sportsligt ja. alltså för, för Malmö för det var ju precis det här djupledsotet De behövde tycker jag Och det, de gör ju ett jättefint fönster med Mustafa Zidane som kommer in här också Alldeles, alldeles lysande värvning med facit i hand Väl scoutat, perfekt för, för laget Sen är det ju jobbigt för dem att Maham Sibi fick den här skadan Men man ändå direkt agerar Och tar Lomotej på det också ja. Som vi väl får se Från samma klubb Ja <laughs> det är det, det är det faktiskt det är otroligt in- bra business av Malmö i det här fönstret Annars... ja, men framförallt att, att de får in en djupletslöpande spelare som Boja Torai mm. med den kvaliteten Alltså
2: han och Isak Kiese det är ju liksom en allsvenskans kanske en bästa anfallspar när de är på, är på topp liksom. mm. alltså, på, på, på väldigt länge ja. mm, Matcher matchar varandra väldigt bra så det är intressant att se när Boja Torai han, han måste ge han lite tid också precis mm. som han måste ge Gudette uh, lite tid i AIK han kommer igång en del så är väl båda de inte alls, Eh, på liksom den nivå de kan vara Så alltså det båda är gott för Malmö Att de har liksom ett sparkapital i en klass spelare en boja. Och Jag förstod inte riktigt kritiken Där att Malmö skulle ta hem honom Jag tror han kommer bli jättenyttig för Malmö
1: Ja, det, det, jag ser inte heller Anledningen att kritisera den värvningen Det känns ganska smart för Malmö Sen måste man ju säga att den kanske mest ögonfallande Övergången Är ju att Arnold Sigurdsson i det här stadiet Av karriären flyttar till Norrköping eh, ja, Och kommer tillbaka ja. Uh, i det här läget som IFK Norrköping är i mm. med tanke på vilka klubbar det är han har spelat för där ute i Europa absolut såklart Rysslands uh, situationen påverkar i det här läget men uh, det är ju en superrekrytering för Norrköpings del och sen Traustadsson på det också som man inte heller såg komma men det, som mm. dyker upp från ingenstans.
2: Nej och dels att Traustadsson liksom skriver Ett för att åt års kontrakt det är också liksom ja, det... smärtsamt men, men däremot man kommer ihåg hur bra Sigur som var när han lämnade i CSK. Mm. Där var det liksom snack om att han skulle ju säljas till Napoli sen och Norrköp Norköp liksom bara stod och väntade på men nu ska det min vida förtjäningsklausul att det var flera hundra miljoner. 150 miljoner var det snackat om att han skulle gå för Men Napoli. det var väl några år sedan i och för sig. Och nu liksom att de skulle få vidare procent. Nu är det så här, står de där liksom, ah, men okay, har de fått alla pengar från Ryssland? Eh, liksom de har ju liksom fordringar på Spartak med Johan Larsson allihopa. Så Norrköping från det... Att de skulle liksom mm. få en vidare procentklausul på honom och skulle få jättemycket pengar till att de kanske inte får någonting. Men just ja,
1: utvecklingen på Sigurdsson också, det är jackpot för Norrköp. Alltså Venezia blev ju inte som man hade tänkt sig. Jag Nej. kan väl säga också när han flyttade till Serie A och fick den möjligheten där. Venezia som åkte ur rakt ur. Att... Frågan mot Genoa i premiären av Serie B också. Så pass till och med. Genua och Simons Andrey var det. Va? Som... Ja, men han <laughs> den, han lovade, den var ju oväntad. Han lovar
2: ju nu att han ska stanna i Bayern. I alla fall säsongen ut
1: ah. Det är inte omöjligt att han kan skriva ett pre med, med någon klubb heller. Genua har ju en förmåga att handla väldigt mycket i olika transferfönster överlag. Så att...
2: De skaffade nya ägare nu i september, va? tror jag, förra året. Eh, så får vi får se om de kan få ordning på klubben. Är det någon mer eh, övergång så här som vi går igenom? Jag, listar, jag drog ju
1: upp en lista här på. Övergångar som jag har skrivit om men... Alltså det finns ju väldigt mycket Övergångar i allmänhet så jag ska säga, John det ska vi nämna men det ja, är ju liksom, den, den... den har vi ju räknat hem sedan ja. tidigare Så det är ju ingenting som är nytt för det här fönstret
2: kan Jag kan ju konstatera att eh, Sundsvall fortsätter att satsa på eh, Spektakulära namn Makrillos
1: där och där var ju inte geis med i leken De har, var inte på hugget där som jag skrev Äh, men det är ju, ibland, man undrar ju lite med tanke på hur spelare också, hur de har liksom planerat sitt lag när de, man spelar <laughs> upp med Macrillo, Lasso och Ronaldo och det, äh, det, ja. det ser ut ungefär att man kan vänta sig att det, det ska göra
2: Abikali lite i Helsingborg också får man säga, var rätt oväntad
1: Bra Jag, av Helsingborg
2: Och verkligen, verkligen bra bra men när han lämnade Hammarby så tänkte man, nu kanske bli blir utomlands men han har väl ganska bra känslor för Helsingborg får man säga ändå va
1: men han blev lite också i och med skadorna som kom och ja, blivit konkurrerad med andra värvningar som kom in och Martis Fuentes som vill införa en annan typ av fotboll så att det mm. känns som en logisk steg och för Helsingborg det är ju en drömvärvning, ja, sett till vart de ligger i tabellen, så pass bra är Kalili att han
2: Och framförallt så får han ju spela på naturgräs, så i alla fall träna på naturgräs det är bra för för Abbe Kalili i alla fall mm. Ja, och med det och så stänger vi eh, transferfönstret in, men vi lär väl få å Återkomma om övergångar för det hända en del ut i alla fall det kan jag lova. Vi går direkt på det som hände i Göteborg igår där en mycket bra match från båda lagen skulle jag vilja säga och ett Litet statement från Hammarby får man säga vinner en så pass svår borta match med 1-0 spelar väldigt bra inte en så här match som som det var så där hejdundrande målchanser Men där har man ju liksom kval- Man ser där Hammarby har kvaliteter Där de har liksom Berisha levererar inte mål Då kommer Travall in och gör det där fina målet Så nej det var imponerande av Hammarby Men vad, vad, vad ser du om den matchen?
1: Alltså både Göteborg och Hammarby har haft vissa bekymmer Att liksom resa sig och vara riktigt starka I de här absoluta toppmatcherna i år skulle jag säga Det har varit en, ett problem för dem Uh, mer för Göteborg egentligen som har varit väldigt duktiga på att ta poäng som man väntas ta. Det har inte Göteborg kanske varit tidigare säsonger. Här har man gjort det den här säsongen och har en annan grundspel. Jag tycker ändå att i den här matchen så jag tycker inte man förtjänar noll poäng. Jag tycker att man gör en insats som, som bådar för mer. Mm. Uh, jag tycker man vågar spela på det här spelet sättet man ska göra. Jag tycker att man ta, tar den här matchen på helt rätt sätt- Sen är det ju ja man missar en straff såklart att det påverkar men du skapar också den straffsituationen. Absolut det går att diskutera hur mycket straff det var men jag tycker ändå att den är inte felaktig på något sätt. Sen tycker jag väl ordet soft penalty kanske går att använda men jag tycker ja, att den är felaktig Nej. rakt av så att säga. Men det,
2: det var ju där jag reagerade på att agers drog ju i jehas först. Mm. Det är där som man kan ha liksom åsikter på. Sen, sen är det lite klumpigt att ha handen där uppe men ja det känns som soft. Penalist, det, blir, penalty, det är en bara.
1: lite 50-50-situation ah. Och det, det blir ju så att om man hade varit åt andra hållet hade man tyckte det var straff kanske mm. för, för Göteborgs Eller Hammarbystel då Men Davor Bladjevic som är en jättefin räddning Kul att se honom mm. leverera också Nu när han får chansen Det är ju en otroligt duktig målvakt som också Otroligt lag Det är 0
2: han håller eller fjärde, något sånt Han är ja. riktigt bra
1: Ja, ah, nej men alltså laglojal målvakt som alltid gör sitt jobb Och liksom inte gnäller över att sitta på bänken Men alltid är där och utmanar Den första målvakten, det tycker jag betyder väldigt mycket För Hammarby att ha en sån målvakt ja, Framförallt att ha en som sån
2: andra alltså mål
1: Ja som man precis, kalla det. men som också Det känns tryggt när han kommer in ja. och, och står där mm. Och får ju, får ju bli matchhjälte här också för Hammarby ställs såklart Att åka till gamla Ullevi nu Och ta med sig tre poäng Det betyder ju hur mycket som helst Och också där de nämnde Berisha kommer inte igång i den här matchen Men då är det travalli Som vi inte har sett så mycket av säsongen Som det där avslutet är ju Otroligt, otroligt vackert ja. Så att det betyder jättemycket för Hammarby att få de här tre poängen med sig in i guldstriden Och man är med där nu, det är ju inget snack om saken Nej, verkligen inte Och
2: Jahas eh, gate över stängd nu får man säga eh, Supporterna markerade ju för, för förra matchen eh, Och nu är han med i laget igen Nu känns det som att det bara kommer rulla på Det kommer inte bli så mycket där de, Det är liksom överströkat nu
1: Nej, Det kommer vara vissa bureau på läktaren Och det, det, får, det får han på något sätt acceptera ja. efter allt som har hänt Men eh, såklart för del och för Jas del så är det ju ett eh, avslutat kapitel Mm
2: HF Sirius då, där HF var piskad att vinna, men det gjorde de inte. Eller piskade att vinna, men de måste ta alla poäng som går. De fick i alla fall ett, noll, en poäng mot ett rätt bra Sirius. Ingen fann en hurk. Vad jag hört så kommer han säljas. Han är inte liksom med i, i, i de vill bli av med honom. man sitter på en hög lön och han liksom har inte motivationen kvar. han Nu såg att det kom ut på Helsingborgs hemsida här också att han tränar på egen hand igen och det är bara en tidsfråga innan de kom, han kommer säljas. Fönstret är öppet 41 september så jag tror att att det det blir väl någon ny klubb där och att jag tror att Helsingborg kanske inte tar sån stor övergångssumman när knappt någonting och vill bara börja med tunga löner som har ju värvat in eh, en del andra offensiva spelare så att eh, vi får nog se att hurk försvinner inom kort.
1: Perfekta profilen för Manchester Uniteds anfallsjakt, det är väl bara en <laughs> tidsfråga innan han klopplas <laughs> dit också jag på säga eh, det, ja, i alla fall skämt åsido, så såklart en poäng här, det är väl bra för Helsingborg med tanke på att varje poäng kommer bli livsviktig där nere med tanke på Striden mellan Giffarna, Degelfors, Helsingborg där. Mm. Eh, sen såklart, man hade väl kanske velat få med en tre poäng där det är ett helt annat momentum in i fortsättningen. med 0-0 mot Sirius är svårt att klaga på mm. för ett Helsingborg som är i den status de är i just nu. Eh, och sen är det som sagt, Abbe Khalili kommer in här men han kommer att vara en spelare som kommer att starta matcher för, för Helsingborg framöver också. Var väldigt viktig för om det råder ingen tvekan om tycker jag.
2: Mm. Och eh, AIK då, om vi går till eh, ett lag som är rätt pressat nu, tog sig med nöd och näppe vidare mot Shkendia, eh, nu blir det bara 2-2 mot Värnamo, och har gun nummer 2-1. John Gudetti, fullständigt vansinnig på assisterande romar som dömer bort målet där på Nick, jag tycker det var felaktigt, det borde ha dömts eh, mål. Det är sådär när, i liksom straffområdet Och han ser ju att han är liksom först också där Och backen lägger sig och sådär. Var, eh, men, men sen var det ju Ett klassiskt citat där När han sa att, han, att Assisterande domaren står och spänner sig Som Conor McGregor eh, var, Ja men du var på matchen Ja
1: jag var ju där och bevittnade alltihopa ja. Och bevittnade också John Gudetti I Viga kroppsspråk när han förklarade Just det där du nämnde att han var ja. för i situationen Och så vidare om det där är om det där döms bort och ska allt liksom bli
0: straff. Vi kan lyssna på
2: intervjun som du gjorde. Det här kommer lite grann av det.
0: Han kommer fram direkt, lägger två händer. om. Eh, jag fintar och går in, går på utsidan. Jag är före honom med min arm är kvarsläpande och han bara slänger sig och helt plötsligt är det en frispark. Alltså, det är liksom han Först de tar kontakter med mig Det är inte jag som söker upp kontakter med honom Då måste jag kunna få trycka mig fri Det är helt overkligt Och om de behöver hjälp Då får de ta hjälp För det där funkar inte För att jag sa till dem liksom Det är enkelt för dig att stå och vifta Och sen spela tuff efter matchen Att du är skitcool Och inte pratar med mig Men det, det kostar oss två poäng Och fotboll betyder mycket för många människor Och det är, det är bara inte godkänt alltså, Det är helt sinnessjukt Om man ska blåsa frisback för det där Bara fått man väljer att slänga sig Rav bak med händerna Men När jag är före honom Jag kollar på sekvensen Jag kliver så, jag så fram. kliver för honom. Han är bakom mig. Vad behöver jag dra ner honom för? Min hand är kvar för att han har stått och hållit in mig. Jag försöker ta bort honom. Då, om, om alla slänger sig härlöst så ska jag stå och slänga mig varje gång i och Då kan vi blåsa straff varje gång. Om det där är frispark då är det, sex, då är det straff varenda gång det är en härna i en fotbollsmatch.
1: Ja, precis. Ja, Ni hör ju själva. Det är ju klassisk John Gidetti ilska. Men det som jag tar med mig från det här var att det var inte han var inte den enda som var arg. Att, det var ju precis där man står och väntar då inför in, för att göra flashintervjuer efter matchen. Så, så står ju då domarna där och det är ju den här situationen som John Gidetti syftar på med hela Conor McGregor-delen eh, när då Bartosz Jelak kommer in instormande och pratar med assisterande domaren där, linjedomaren som då hade vinkat bort det här målet och är väldigt, väldigt arg. Mm. Han är dock också ganska logisk samtidigt tycker jag. jag. tycker att mitt i den här ilskan så är det väldigt liksom, så här rimliga logiska argument han använder. Mm. Han, på, på, de är liksom väldigt bra upplagda ändå. Men det slutar med att det är lite högton, ton och domaren konstaterar att det skriker inte på mig, det, det, det hjälper inte, vi tar det här där borta- det här är inte du Bartos säger han också efter ett tag och Bartos säger sen liksom skrikande för andra hållet, jo ibland kan det här vara jag <laughs> otroliga scener verkligen ja, och sen... men det är, det är väl det man
2: har sett också att Bartos har ju den liksom att han är schysst med domarna alltid fair play och populär och går och tackar dem och sådär och sen så när han blir förbannad då, då tycker väl domaren att det där är inte han, men det är väl klart att han blir förbannad också även en sån där grej men tänk dig, den grejen, ARK tar ledning med två 1 John för för till mål, det hade varit så extremt viktigt för laget liksom att få tre poäng där och John Dette har allt får och fått igång han ännu mer det är klart att de är förbannade
1: men jag måste säga att alltså, absolut man kan argumentera för att det där ska vara ett mål men om man ser den situationen ser dragningen som ändå sker från det är ja. absolut det som sker innan och hur det går till och hur man hamnar i den situationen det är en sak men jag har, full, jag har faktiskt förståelse för att en domare tar det beslutet i stridensätta där ah, han drar ner honom så det är en tydlig ja. dragning på så vis och dömer den frisparken sen absolut, man kan argumentera för att absolut inte ska vara någon heller Nej. vart den gränsen ska läggas, i det här fallet blev det så det är, det är något överdriven ilska efter men samtidigt den ilskan och frustrationen den bygger också på att det är ett AIK som vet att de inte kommer upp i nivå Nej. och att de så inte kommer upp i nivå just nu att det blåser ganska kalla vindar ja. över AIK sett till hur man hanterade skändiga dubbelmötet måste vara att man gick vidare mycket tack vare att, jag vet inte var de höll på med Nordmakedonerna i den straffläggningen, men det var några straffar som var minnesvärda så att säga. Den som man missar avgörande var ju också fullkomligt bedrövlig från deras lagkapten Hasani ja. Och sen den här ytterstidesstraffen som ändå gick in är ju minnesvärd. Men AIK vet att de måste komma upp i nivå, att det inte funkar. De, I den här matchen så tvingas de med till en del omstruktureringar i laget också när Milosevic får gå ut i halvtid va. Oroväckande ja. onekligen när Milosevic kan komma på det också men man startar med Kimpioka och AAA på på topp. Båda, båda vill mycket, båda springer, försöker mycket men det blir lite för tunt på något sätt. Jag tycker väl är väl en av dem som verkligen kliver fram med den här matchen och gör mycket mycket nyttigt. Men det det funkar inte riktigt för AIK just nu Det det vill sig inte riktigt Och Värnamo är ju, de är smarta Och när de väl hittar lägena Då är Marcus Antonsson där och gör målen Han hittar de där lägena i straffområdet Så att det är AIK mycket att fundera över Just nu med tanke på att det är Sex poäng upp till BK Häcken nu Och att det kan ha varit poäng som Som kostar ett guld som de tappade här
2: Ja de måste börja vinna i Allsvenskan för att inte harka efter De har ju tre tydliga målsättningar Komma till Europa, topp tre Spela unga spelare och se att de utvecklas Och sen komma och försöka komma till gruppspelet mm. i Europa då. Det är de tydliga målsättningarna de har
1: Så, Och som sagt Om vi kommer in på Milosevic där Han fick gjorde comeback efter att han ja. fått en huvudsmällen Mot Värnamo förra månaden eh, Spelade en halvlek Och är var ärlig efteråt och att, Ja men det funkade inte riktigt Han blev vyrd, han hamnade i nick Som han inte var van vid eh. Och absolut oavsett vem som ett beslut att han ska spela och så vidare så kan jag inte hjälpa att tycka att det är väldigt konstigt att han får spela den här matchen. Eh, Uppenbarligen. Han själv sa ju på Twitter att var inte hade någonting med läkarteamet. Absolut, där. men där ska finnas kanske nästan ett läkarteamet som säger Stopp. emot honom. Ja. Eh, det är lätt att sitta här och säga efteråt, såklart, ja. men samtidigt när han säger att ja, jag har inte varit i några nick-situationer och det var nytt jag, vad, vad förväntar man sig när man går in i en match mot Värnamo? Och såklart du kommer hamna i den sitsen. Mm. Att på något sätt skynda in långsamt. Samtidigt, ja, det är ett väldigt tight matchschema. Man vill inte bara kasta in Mikael Lustig som nyss kommit tillbaka från skador från var och heller. Det vill vila Björnström. Det finns många olika aspekter i det hela när du också går ner på en fyrbackslinje som du gör i den här matchen. Att då spela med Låsevich. Men samtidigt, det var lite otäckt tycker jag att han får den här liksom bakslaget som han fick i den här matchen. För att det där är inte då leka med den, den typen av skador. Nej,
2: hjärnskaknader framförallt att visa sig inom hocken att det är det samma, liksom, får man får det, återkommande så är det inte alls bra så att det ska man nog ta på allvar.
1: Det bara att hoppas att, att det här var att man, han får vilan när han behöver, kommer tillbaka och han såg ju ganska positivt, han sa nu får jag vila mitt knä istället mm. under den här tiden så fanns kom något positivt och negativa också så han själv verkar vara vid gott mod. Jag hoppas att han kommer tillbaka helt frisk också här nu snart. Om Vi går till ett annat lag som det
2: blåser Helt tvärtom mot för ARK Och det var så väldigt positiva vinnare Så är det ärker i varen Djurgården, en klar ledning 3-0 hemma mot Kalmar Det blev 3-2, lite spännande till slut Men man tog ändå en seger Joel Azor och fortsätter att ösa in mål Gustav Wikeim också gjorde det väldigt bra Med sina mål Och just nu känns det som Inget kan stoppa Djurgården och det vi ska säga där då först det är ju att det pågår ju en dragkamp mellan ma- ma- massa klubbar om Isak Hien det senaste är nu från Italien är ju att Hellas Vråna är med i bilden också, Expressen skrev ju att de hade erbjudit 30 miljoner plus 12 miljoner i, i bonusar och det kommer att bli en jätteförsäljning av Hien, frågan är bara vart han kommer gå och sen är det ju så att Djurgården diskuterar ju inte att släppa honom nu utan det är jag i så fall efter kvalet De diskuterar så han kommer att vara kvar Och spela Europa-kvalmatcherna Så mm. han kommer inte säljas innan det Möjligtvis att de gör upp en affär Men de kommer bara Gå till klubben Efter Djurgårdens båda kvalmatcher
1: Det är ju en rimlig, rimligt resonemang Från Djurgården till ja. också Och sen är det ju spännande om alla de här FDA-mittenklubbarna som det handlar om mm. Tampas om ja. det förstår man ju I Torinos fall så det är ganska anmärkningsvärd att se väldigt mycket om hans utveckling med tanke på vem det är de vill ersätta i Torino i form av Bremer som ja. gjorde debut för Juventus här igår. Mm. Eh, så att ja, det är svårt att veta vilken av de här klubbarna är bäst att gå till för Isaac Hien. Eh, Torino mår väl inte jättebra överlag och inte gjort det på ett tag heller. Nej. Hela Ferona har väl lite mer alltså framtids... Framtidstro på så vis men samtidigt det känns som att det finns en tydlig roll för Hien i Torino som är väldigt spännande men det är också en väldigt stor ryggsäck att bära att ersätta en av Serie A's bästa backar. Eh, oavsett att gå till Serie A, lära sig liksom, få grunderna där och bygga vidare det är en jättebra steg för honom just den ligan tror jag. Mm.
2: Han har ju utvecklat sig till monster får man säga men det jag tror Djurgården hoppas på det att Galatasaray ska sig in i bilden också som också är intresserad för de kan ju erbjuda väldigt mycket mer pengar och då skulle de i så fall säljas för 50 miljoner som jag fattade som men Galatasaray har ju ett Eh, eller två liksom var som de
1: väljer mellan
2: och igen, så att det finns ju
1: De ska ju ersätta Marcao som gått Exakt. till Sevilla ja, där också precis. då tycker jag i och för sig absolut vi har sett många mittbackar som går till Turkiet och sen får en bra utveckling och sen går rakt till en bra klubb titta på Monstret från Sydkorea Kim Min Jae Som gjorde mm. Det var för ett eller två år Bara i Fenerbahçe Innan han drog till Napoli här ja. nu. Så det finns där Det är ju också absolut Och Turkiska ligan Ska vi ju säga De här storklubbarna
2: Är ju inte alls lika bra Som de var tidigare Tur- Turkiska ligan Har ju liksom det har ju de blivit drabbade av pandemin mycket. Man ser inte de här liksom, eh, svenskarna som går dit och tjänar jättemycket pengar utan här satsar man kanske på någon stjärna. Sen har man en sämre trupp och det, det har man ju sett på resultaten både i Europa och, och sådär också. Att nu är det mer sådant spår som är de ska. Liksom
1: nu ska ju säga att Galatasaray mer än Lukas Toreira och titta på Mauro Icardi. Ja, precis, <laughs> precis, men vi ser fram till <laughs> ja, nu menar jag. Liksom Galatasaray ja.
2: har varit liksom i mittenlag ibland. Och liksom ja, de har haft det ganska tufft. Ja, i så exakt, så, att det... så det är liksom inte och så som om Det var för 10-15 år sedan Så var liksom Galtasay, Fenebaci Och några till liksom var med och slåss där uppe men, men i Turkiet är det väl ett jättebra steg För Hien skulle jag säga ja, jag, men, jag skulle
1: säga att Serie A känns roligare Men ja. det, 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 vi får se det Smaken oh, upp, är som baken. upp till Hien Men när man tar matchen då Eh, för att dra en klassisk, ja. vad heter det brygga man brukar skriva i matchtexter eh, <laughs> så ja, alltså Gustav Wikheim kommer in och gör två mål när han får chansen från startup till otroligt mycket för Djurgården som roterar rejält, Kalle Holmer från start, på en sån sak mm-hmm. eh, Joel Azoro går inte att bänka just nu hur mycket Nej. han behöver vila eller inte, fan är en sån form och så, så otroligt självförtroende så det är bara att låta och de får just bara ja, driva på den ja, vågen det är otroligt kul att se den utvecklingen och... Ja men det är lite samma sak på
2: Asor och Wikheim och sådär, de måste, måste... To, tog tog ett halvår eller typ ett mm. tio månader
1: innan de kom igång liksom. och det, det är sånt man får räkna med. Sen ska jag säga att du Kalmar kommer tillbaka i den här matchen också ja. och, och gör det spännande. Det ska man ha all heder för också. Uh, nu var ju jag såklart jag var ju på AIK matchen och inte upprätt mm. där på till 2 där det var väldigt varmt hörde jag om inte annat oh. kan jag tänka mig. Uh, så var det väl ganska smågrinigt också och lite irriterat överlag och väldigt många tilläggsminuter och så vidare så att det var men för Djurgården att hålla undan ändå att även om de tappar in det här och såklart lämnar matchen med viss bitter eftersmak på sättet att man ändå bjuder in Kalmar tillbaka in i matchen mm. så är det ju ja, det är tre nya poäng. De är fortsatt med i guldstriden. Nu väntar Apoel här imorgon i första playoffmatchen så att det, är ju, det är spännande tider för Djurgården. Verkligen och Malmö
2: har också kommit igång Här körde över Sundsvall, gjorde processen kort Där kan vi dra lite paralleller till Malmö Sundsvall vann nu Malmö senast Eller senast lagen möttes så då var det ju Abu Bakari och någon till Som brände jättechanser. Nu är det Isak Kizetelin som sätter de där, där chanserna istället. Det är väldigt små marginaler för, för ett Malmö som, ja, men som jag tror kommer ta sig till Europa-ligsgruppspel och sen så tror jag de kommer vara med och slåss om guldet i sist också. Har ju den bredden på truppen också att man kan slåss på två fronter. Det har ju inte riktigt Djurgården eller
1: äm, AIK om. Nej, att, de, att Malmö också dessutom bara har egentligen blir det 7-8 minuters tid där de är effektiva och gör mål mm. de bara dräller in de tre målen och sen är det klart oh. och det är ungefär en sån där match de ville ha att bara städa av Giftsundsvall relativt komfortabelt det var väl få som trodde att de skulle göra annat i för sig med tanke på vilken form Giftsundsvall har visat på sista tiden Men ja, rutinseger för Malmö
2: ja, verkligen. och sen har vi några matcher här vi ska ju säga det också att det blev en domardebatt där domarna blev hårt ansatta just mellan AIK och värna mot. Men däremot, där man ska hylla domaren, det är för Ellsborg Peking. Där var det hans situation innan Ellsborg gjorde 2-1. Som först såg ut att men vad i helskott är det här? Kan assisterande domare, fjärde liksom ändra domars beslut? Och så direkt när man såg reprisen bara. Men det är inte alls hans. Men sen fick man se reprisen i närmare bild. Och då såg man att det var så klar hans när den studsade upp på handen. Så därför måste man hylla assistenten om att han gjorde helt rätt. Men det var lite som en var-situation där också får man säga. Ja, det blir så, Utan skärm.
1: Ja, det blir så luddigt tycker jag det ja. där när det blir långa väntetider fast du inte har var. Eh, sen är det väl såklart det viktigaste att det blir korrekt tycker jag nu, nu är jag inte för var i allsvenskan, jag bara slänger in det direkt här nu. Så att vi bara gör det klart. Det ja. Inte för var i någon fotboll överhuvudtaget. Uh, men som, om det ändå blir en väntetid i en match på att assisterande och huvuddomar ska konferera, det tycker jag är helt fint. Oh. Så länge de tar ett beslut i det, här, det här sammanhanget. Och det verkar de ha gjort i det här fallet. Uh, intressant, här väl också Norrköping som. Jag vet inte om jag bara får med sig en poäng borta från Borås. Det är väl absolut godkänt. Första matchen för uh, nyutränaren Glenn Riddersholm här också. Noterbart att Marco Lund Som knappt sett dagsljus Under tidigare tränare Går rakt in i startelvan här Och direkt får 90 minuter under sin Landsman mm. som har tagit över Och bänkar Ekpålo Bänkar Ekpålo tycker jag är ganska anmärkningsvärt Man vill väl ha Linus Wahlqvist då I den här högerbacksrollen där Han är väldigt duktig och ja. Men jag tycker fortfarande att Bänkar Ekpålo hade kanske inte jag gjort men... Jag tror
2: det var väl David Iving För Norsköpestinia som skrev att Ekpålo hade aldrig varit bänkad tidigare Alla svenskar kan det, det Låter ju jättekons. det låter ju, ju ansluts. kall.
1: Ja, det brukar han ju ha ja, så det, att, stämmer, det, stämmer. <laughs> det låter ju ansluts om det stämmer att han aldrig någonsin suttit på en bänk i Allsvenskan.
2: Nej, men att han nej,
1: nej okej. Nej, men vi får väl ta fram den tweeten men... från start kan det ju vara i sånt fall då. Precis, det han den måste den. ju ha bytts ut någon gång i ja. fickarar kan man ju tänka sig. Oavsett vad så det var ju tydligt, tydligt drag som då Aridersholm ja, gjorde här, det är det mest tydliga förändringen. Eh, I övrigt också kan man notera där också Chabani får chansen från start Ja, eller eh, Ja. Sigurdsson i lite mer mittfältsroll lite mer också Gör ju ett mål här också Och han kommer ju vara otroligt viktig för det, för det här Norrköping framöver Men det, är som,
2: det är som är anväxigt är ju att Elfsborg är ju ganska klart Mycket bättre och Norrköping gör ju mm. faktiskt ingen match Deras mål kommer ju från ingenstans så att det kommer att ta ett tag i det inordning på det. Det där
1: kommer ta ett tag. Det råder ingen tvekan om det. I båda de här lagen, det här är ju lite av en match mellan två lag som ja, de ska väl inte kunna åka ur, men de är alltså väldigt långt ifrån de målbilden och de målsättningar som de här två föreningarna har. Det finns väldigt mycket likheter på så sätt.
2: Nu fick jag fram tweeten här: Är David Ivan godsvillig på att har aldrig tidigare suttit på en allsvensk bank? 117 allsvenska starter för häcken och Peking.
1: Ja, det så är det,
2: det. Det är sanslöst. Ja. Men Glenn Ridersson vill annat. Ja. Om vi går till de andra matcherna så kan vi väl konstatera att häcken städade av Mjällby ganska enkelt, 1-0 tidigt
1: jag, jag, jag tänkte vi säga det set, var, var det
2: enkelt av <laughs> äh, Riddar är det, ja, men, alltså, de vinner 1-0 det var inte så superenkelt men ändå de vinner får Vila det
1: eh, lite också ja upp,
2: precis utan Geremejev ja. eh, och ja Häcken ser fortsatt stark ut det finns väl ingen som tror annat än att de inte ska vara med och slå sig möjligt i sista nu vi har ju alltid sagt det tidigare
1: att ah, men Häcken kommer inte klara att hålla ut men nu får man ändå ge dem att det kommer de att göra de kommer nog vara med i den där guldstriden ganska långt det fram. De leder också. trots allt allsvenskan just nu också och, och ja, att man bara har råd så här vila Jeremie för att ta in honom. Ja. Det, det säger ju en del och de har inget Europaspel att förhålla sig till men gör det ändå. Det är en intressant drag från eh, högmon ja, verkligen. Ja, och eh,
2: Degelfors var, inte så mycket att säga om. Var var det bättre laget. Degelfors får med sig oavgjort viktig poäng för dem i bottenstriden. Eh, det ser ju mer och mer ut som Sundsvall kommer att åka ur och sen få Degerfors och Helsingborg slåss om kvalplatsen? Eller vad säger du? Jag känner som både Varber och Värnamo är ju alldeles för bra för att dra sig in i något.
1: Det är svårt att tolka tabellen på ett annat sätt, om vi säger så. Det är svårt att tolka tendenserna på något annat sätt än att det är Helsingborg och Degerfors som kommer att göra upp om kvalplatsen. Värnamo, ja, som vi sagt, de, de vet vad de håller på med. Sättet de har hanterat de här matcherna mot Stockholmslagen ser väl det mesta Varberg eh, också vet vi ju sedan tidigare att de eh, de lyckas få ihop det varje år på något vänster oh. och det gör de ju uppenbarligen i år också så att ja det blir, det, men det blir en fännande kamp mellan DG Forch och Helsingborg underklad. verkligen Och
2: vad ser vi fram emot nu då? Jo, självklart eh, Europa Conference League kvalet på Sportbladet som vi sänder. Jag ska vara med i studion tillsammans med Boman på Tele2 Arena imorgon onsdag. Matchen börjar 18.45 Och studiosändningen börjar väl bra mycket tidigare 18.25
1: där. börjar studion <laughs> är, är det någon som har twittrat något annat Så ska <laughs> uh, bortse från det Ignorera tweet som säger någonting annat <laughs> Exakt. Det var inte en studio som börjar idag <laughs> Nej, skämt åsido uh, Nej men det ska bli jättekul ja. Jag kommer själv stå i kommentatorspåset Och titta upp där mot er på, på, på läktaren Så att, uh, det kommer bli roligt imorgon
2: Och sen på torsdag är det uh, Sänder vi också AIKs Borta mot uh, Slovacko Precis. Också spännande att dra i och om du får med sig ett bra resultat för att det ska bli lite harmoni. Och med det så tackar vi för den här veckan. Vi är som vanligt tillbaka nästa vecka på Återhörande då.
1: Hej alla. Jag har on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home